0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 16. Oktober 2019. Wir sprechen heute über die Lage in Syrien und über die Ergebnisse der neuen Shell-Jugendstudie. Zuerst mal die Nachrichten. Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft heute in Toulouse den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Sie wollen über EU-Politik, über die neue EU-Kommission und über bilaterale Zusammenarbeit der beiden Länder sprechen. Dabei soll es auch und vor allem um eine gemeinsame Linie in der Verteidigungspolitik gehen. Schon länger diskutieren die beiden Länder etwa über einheitliche Regeln für Rüstungsexporte. Das Treffen findet unmittelbar vor dem EU-Gipfel statt, zu dem sich dann morgen alle Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel treffen. Heute beginnt außerdem die 71. Frankfurter Buchmesse. Bis Sonntag werden fast 7500 Aussteller erwartet. Sie stellen Bücher aus 104 Ländern vor und Gastland ist in diesem Jahr Norwegen. Zum Eröffnungstag sprechen heute unter anderem der Journalist Dennis Jügel und der norwegische Bestsellerautor karl Ove Knausgård. Die Messe ist jetzt zunächst erstmal nur für Fachbesucher geöffnet, aber am Wochenende, also am Samstag und Sonntag, da ist die Messe dann für alle Besucher geöffnet. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Was jetzt? Mein Name ist Simon Gaul. Wir haben ja gestern hier im Podcast schon einmal über Syrien gesprochen und eben darüber, was die türkische Militäroffensive gegen die Kurden weltpolitisch bedeutet. Und heute schauen wir noch einmal auf diesen Krieg. Ich habe mich nämlich gefragt, was bedeutet er eigentlich für das Land Syrien selbst? Dafür spreche ich jetzt mit Christine Hellberg. Sie ist freie Journalistin und Autorin. Sie hat selbst sieben Jahre in Damaskus gelebt und mehrere Bücher über Syrien verfasst. Hallo Frau Hellberg. Hallo, Frau Gahol. Sie haben einige Bekannte noch in Kamischli und der Region in Nordsyrien. Was erzählen denn die Leute so? Wie geht's denen denn gerade? Das ist ein bisschen unterschiedlich. Die meisten Menschen sind erstmal voller Wut
1: auf den Westen. Also, sie fühlen sich im Stich gelassen, sowohl von den USA als auch von den Europäern, können überhaupt nicht nachvollziehen, warum eben aus ihrer Sicht die gar nichts unternehmen zu ihrem Schutz gegenüber dieser Militäroffensive der Türkei. Dann gibt es Stimmen, die sagen: Na ja, gut, dass jetzt wenigstens Assad kommt und uns da irgendwie beschützt. Ja, die sagen: Okay, das Assad-Regime ist auch furchtbar. Aber wir wissen, woran wir damit sind und haben uns vorher auch schon damit arrangiert. Und dann gibt es natürlich vor allem Aktivisten, zivilgesellschaftliche Aktivisten, die ganz große Angst haben. Denn die haben sich über Jahre kritisch geäußert gegenüber dem Regime und haben eben Projekte dort geleitet, Jugendarbeit, Frauenzentren mitbegründet und Workshops gemacht zum Dialog der verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Also so eine klassische zivilgesellschaftliche Arbeit gemacht. Und die haben ganz große Angst vor der Rückkehr der Geheimdienste. Denn dann werden sie verfolgt, sie werden womöglich verhaftet und müssen zum Militärdienst. Und deswegen vernichten die gerade ihre ganzen Dokumente, damit auch nichts übrig bleibt an Beweisen für das Regime und planen eben womöglich auch ihre Flucht dann
0: erstmal in den Norden des benachbarten Irak. Aber was ja wahrscheinlich kaum jemand will, ist die direkte militärische Konfrontation jetzt zwischen Assad und Erdogan. Kann man die denn noch vermeiden? Das wird wahrscheinlich der russische
1: Präsident Putin versuchen. Er ist bemüht, einen Deal auszuhandeln zwischen dem syrischen Regime, der türkischen Regierung und den kurdischen Volksverteidigungseinheiten dort, den JPG. Und ich könnte mir vorstellen, dass man das Grenzgebiet aufteilt, also den westlichen Teil davon, den die Türkei ja eigentlich schon zum Teil kontrolliert, seit 2016, das Gebiet nördlich von Aleppo, und seit 2018 Afrin. Das könnte man jetzt noch erweitern bis nach Tel Abiad, also diesen Ort, der jetzt in den letzten Letzten Woche erobert wurde. Und den östlichen Teil davon, also den ganzen restlichen Nordosten, den würde dann Assad zurückbekommen. Und das Regime würde dort dann wieder die Kontrolle herstellen, wie zuvor. Und
0: das wäre eben auch das Ende von kurdischer Autonomie. Und was würde das bedeuten, wenn Assad wieder so viel Macht im Norden hat? Das bedeutet
1: für die Zivilgesellschaft, das habe ich angedeutet, dass sie fliehen müssen, dass sie eigentlich dort nicht bleiben können, weil es gefährlich ist unter Assad. Das Regime duldet ja keine Form von unabhängiger gesellschaftlicher Arbeit. Das bedeutet für die Kurden, dass ihr Projekt gescheitert ist, dass sie also ihre autonome Verwaltung aufgeben müssen. Das Regime wird keine Form von Föderalismus anbieten, sondern wird tatsächlich verlangen, dass sowohl die Geheimdienste als auch die Polizei und die Verwaltung wieder direkt aus Damaskus kontrolliert werden durch den Zentralstaat. Und es könnte auch bedeuten, dass es zu einer Arabisierung des Grenzgebietes kommt. Also das, was Erdogan ja geplant hatte, diese Ansiedlung von syrischen Geflüchteten, das fällt zwar dann im Nordosten aus, aber... Auch unter dem Assad-Regime, unter der Baad-Partei der Regierenden hat es eben früher schon solche Arabisierungskampagnen gegeben, wo dann Araber gezielt angesiedelt wurden im Grenzgebiet. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Assad-Regime mit Gesetzen oder eben auch mit einer gezielten Personalpolitik jetzt versuchen wird, die verbündeten arabischen Stämme in dieser Region wieder einflussreicher zu machen und den Kurden damit eben ihr neu errungenes Selbstbewusstsein da wieder zurückzudrängen oder zu zerstören. Vielen Dank, Frau Heilberg. Vielen Dank Ihnen.
0: Und sonst so? In verschiedenen amerikanischen Städten sind seit einer Weile Polizeiroboter unterwegs. Das sind so weiße, eiförmige Tonnen, die durch die Gegend rollen. Und diese Polizeiroboter sollen die Straßen sicherer machen. Man kann also zum Beispiel einen Alarmknopf drücken und dann soll die echte Polizei kommen. In Huntington Park bei Los Angeles hat das nicht so prima funktioniert. Eine Frau hatte dort eine Schlägerei beobachtet und daraufhin eben diesen Alarmknopf des Robocop, wie er heißt, gedrückt. Aber der knurrte nur zurück, gehen Sie aus dem Weg. Dann hat er wohl ein Lied angestimmt und rollte davon. Der Polizeichef von Huntington Park sagte später, der Alarmknopf sei noch nicht mit der Polizeistation verbunden und der Roboter sei generell noch in Erprobung. Und so wirklich ausgereift scheint diese Technik aber auch an anderen Orten noch nicht. In einer Shopping Mall zum Beispiel hatte ein Robocop ein Kind umgeschubst. In Washington D.C. ist einer in einen Brunnen gefahren. Wie ticken eigentlich junge Leute? Das interessiert Forscherinnen und Forscher schon lange. Vor allem jetzt in Zeiten von Fridays for Future oder YouTubern, die Politiker angreifen. Da interessiert das Thema umso mehr. Ist die Jugend nun politisch? Ist sie es nicht? Was will sie eigentlich? Was sind ihre Ängste, Träume, Vorstellungen, Ideen? Genau das untersucht schon seit 66 Jahren die Shell-Jugendstudie, Dazu befragen alle vier Jahre Forscherinnen und Forscher junge Leute eben zu ihren politischen, gesellschaftlichen und privaten Einstellungen. Gestern ist die neue Studie herausgekommen und David Gutensohn, unser Hospitant bei Zeit Campus Online, der war bei der Vorstellung dabei und ist jetzt bei mir hier im Studio. Hallo David. Hallo. Du hast für uns die Jugendstudie dir angeschaut. Was kam denn dabei raus? Also kann man das irgendwie zusammenfassen? So Wie sind die denn, die Jugendlichen?
2: Ja, die Studie zeigt, dass es eine sehr zufriedene, aber auch eine sehr politische Generation ist, die da gerade heranwächst. Ein Großteil der Jugend hält Deutschland für sehr gerecht. Gleichzeitig haben sie große Befürchtungen, was das Klima angeht. Die Klimaangst die ist ziemlich groß und deswegen engagieren sie sich auch und gehen deshalb momentan auch politisch überall auf die Straße.
0: Was mich jetzt noch überrascht hat, ich habe es mir auch mal angeschaut, es gibt doch eine deutliche Diskrepanz zwischen Mädchen und Jungs. Also Mädchen sind politisch aktiver. Gibt es da einen Erklärungsansatz für?
2: Ja, das hat mich auch total überrascht und darüber habe ich dann auch mit Klaus Huchelmann, einem Bildungsforscher und Mitautor der Jugendstudie, diskutiert am Rande der Veranstaltung und er hat mir erzählt, dass er glaubt, dass junge Menschen, vor allem junge Frauen, sich ähm, mit dem Thema Klimawandel viel besser identifizieren können und dass auch die, der politische Aktivismus und die Herausforderung, auf die Straße zu gehen, damit wächst, dass man irgendwie politisch besonders gebildet ist und dass es auch an Bildungserfolge geknüpft ist und die sind bei jungen Frauen einfach stärker vertreten als bei Männern.
0: Das heißt, die Frauen sind nicht nur politisch aktiver, sondern auch gebildeter. Mhm, genau. Und kann man dann generell sagen, dass die Geschlechter weiter auseinanderdriften? Also ist das so, die Mädchen eher gebildet und aktiv und ich komme jetzt voll hier ins Stereotyp, aber die Jungs eher ungebildet und äh, oder was wie? Ja,
2: Hubermann meint, dass man da sehr vorsichtig sein muss. Er beobachtet zwar auch eine klare Polarisierung zwischen der Geschlechter innerhalb dieser jungen Generation, vor allem zwischen den jungen gebildeten Frauen und den jungen ungebildeten Männern, die Zukunftsängste haben. Trotzdem muss man mit dem Begriff ein bisschen vorsichtig sein, weil dafür geht es dieser jungen Generation auch gut genug.
0: Und habt ihr über diese Jungs noch explizit gesprochen? Hat er dazu was gesagt?
2: Ja, er hat mir so ein bisschen erzählt, dass diese junge Generation, vor allem die jungen Männer, die die Zukunftsängste haben, dass die dazu neigen, sehr politisch und populistisch vor allem zu sein und sehr anfällig sind für populistische Thesen, beispielsweise wenn es um Migranten geht oder beispielsweise um die These, da eine Sache, die befragt wurde, war, haben sie Angst, dass der Bundestag Entscheidungen fällt hinter ihrem Rücken und sie nicht darüber informiert. Darüber machen sich die jungen Menschen vor allem dann Sorgen, vor allem die Männer.
0: Und haben die irgendeine Idee, wie man verhindern kann, dass die Jungs und eben die zukünftigen Männer so abgehängt werden?
2: Das ist tatsächlich ganz schwierig, weil die Studie keine Empfehlungen ausspricht. Klaus Hochelmann hat mir gegenüber gesagt, dass er es gut fände, wenn man das Wahlalter runtersetzen würde beispielsweise. Oder wenn Parteien diese Stimmung und diese jungen Menschen mehr aufgreifen würden, indem sie eine Art Jugendquote beschließen, sodass junge Menschen und auch junge Männer dann in Parteien schneller aufsteigen können und mitbestimmen können. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, junge Menschen mehr in den politischen Betrieb mit einzubringen.
0: Danke dir, David. Ja, gerne. Damit ist was jetzt auch schon wieder zu Ende für heute. Sie können uns gerne eine E-Mail schreiben an was jetzt Zeitpunkt.de. Eine neue Folge gibt es morgen und bis dahin sage ich Tschüss. Fühlst du dich von Frauen bedroht?
2: Nein, ich fühle mich überhaupt nicht von Frauen bedroht, <lacht> aber ich kann mir gut vorstellen, Freunde, mit denen ich früher aufgewachsen bin aus meiner Heimat, dass bei denen vielleicht das Gefühl besteht.